0: One two three four， 真心的陪伴，与你独不离不散，你的喜怒哀乐全由我来分担。这
1: 是高雄人马记的电台，九四三九十三。人生。
0: Hello， 所有的听众伙伴们，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场。我是剧场的导演汉轩，很开心在这个星期大家又回到了九四三人生小剧场，一起来听个好戏喽。那今天呢，在小剧场里面会带给大家什么样精彩的故事、精彩的人生呢？今天汉轩为大家邀请到了三位新朋友、好朋友、老朋友，一起来到了现场，跟大家一起来分享。那么首先呢，我们就请我们的好朋友于婷来跟大家打声招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是于婷
0: 。好的，那接下来呢是我们的新朋友比尔。
1: Hello， 大家好，我是比尔。
0: 还有一位呢，就是呢很神秘的朋友。不过现在我还是硬把他拉到了现场来跟大家打招呼，就是我们聚聚的团长首战。Hello， 大家好，我是首战。好的，那今天呢邀请到剧团来到现场，大家就知道一定又是有好戏发生了吧？那这个好戏是什么好戏呢？那又或者是今天要带给大家什么样的故事呢？首先我先来邀请到了于婷来跟我们分享一下，就是你是编剧，在一开始的时候我看。看到了这个戏，然后开始要 audition， 然后要去甄选的时候，我学校的学生跑来问我说，说这个戏你知道吗？老师老师，这个戏你觉得我会选上吗？然后我说啊，你不演一次给我看，我怎么知道？然后后来我一看到之后，我就这不就是于婷写的吗？这不就是剧剧的戏吗？然后我就很开心，然后我就马上跟于婷分享说，有学生跑来问我，因为那个时候一直还很担心说怎么办，没有人要来甄选的话怎么办？结果还好没有，不是这个样子的。嗯、所以呢，我想要先请于婷来跟我们分享一下，从你的身份开始，然后从这个故事到底是怎么出现的呢
2: ？我其实对于就是这一本剧本它要制作我，我其实还蛮受宠若惊的，因为这个剧本其实我一直把它算是放在。在我的心里面，然后在去年的时候，我决定去上了想做剧场的编剧课，嗯，然后因为编剧课它必须要有一个成果出来，所以呢，我就把一直放在我心里的这个故事呢，重新拿出来写成了一个十五分钟版本的
0: 十五分钟版本的剧本。是
2: 对，然后我又请一些好朋友帮我一起看这个剧本。那其中一个朋友是剧剧创作体的耿邦，那耿邦看完之后呢，过了没多久，他就问我说：“哎、欸，明年剧剧做这出戏好不好？”然后我的内心就有一个不知名的东西被鼓舞了，我就说：“好，那我把它写成五十分钟的。”然后你确定真的要演吗？他说。对啊，我觉得蛮好的，可以拿来演啊。然后他就这样子在不知不觉中进入 audition 的阶段了。就是我在一个非常迷茫的状态之下，他就突然开始 audition 了。所以，我心情其实是蛮还在惊喜之中。是，今天在
0: 人生小剧场里面，我们想要跟大家聊的故事呢，不只是让大家去听到东村夜游这个演出即将要开始，我们更想要透过了更多不同的面向，我们去了解，不管是编剧他在生活当中为什么去创作这个。剧。剧本，又或者是比尔在诠释这个剧本的时候，他遇到了什么样的，比如说困境也好，又或者是发展出什么。哎，原本没有想到的东西。再问一个问题，就是说，呃，可能有一些听众还不认识剧剧创作题。那为什么有这样一个机会，有了这样的一个剧剧创作题的出现呢？这个问题是不是应该要请我们的首赞来回答比较好，對,啊、对
3: 不
2: 对？没错。
0: 好的，那我们来邀请我们的团长首赞。<笑>就
3: 是当初呢，会有这个剧团，原因是因为我是从毕业后才开始接触表演这个行业，然后当时候也蛮喜欢做演员这部分，当时候就觉得说，哇，自己。没什么能力，然后又没什么金钱去上课，那我就干脆就纠一群好朋友，然后大家组成一个共学班，我们就大家一起来互相的，就是我的专长是什么，我教你按、啊、你的专长是什么，你教我。后来大家就一起工作，诠释出另外一个剧本，就是当时候有一个韩国电影叫《荣辱》，我们就把它就是集体创作出来，对，那就变变成我们的第一个作品。然后后来就觉得说，哎，我们好像可以一起做一些事情。然后大家就决定，那我们来创个剧团吧。然后我就顺理成章的变成团长了。这是我们的由来。我一直看到的是
0: 剧剧的伙伴们对于剧场的热情，纵使在剧剧的伙伴大部分都是斜杠的人生，可是在这个斜杠里面，每一个人其实都很努力、很认真地在剧场里面付出他的执着。所以在每一次演出的时候，我都会觉得，我都保持着哇，我要看到这群人他的热情，他的努力，再一次的去绽放火花，所以我都会非常非常的期待。今天呢，我们在这个访问的聊天的这个过程当中呢，我们也邀请到了一个新朋友，叫做比尔。那比尔，我想要问问你，就是当初什么样的机缘底下，你会来到了剧局，然后会参与这样的一个剧本呢？其
1: 实是这次剧本的导演欧福尼，那我在前年还是去年的时候，我跟他合作了《蓝雨》那個时候他也是导演，然后我是演员，在那一次合作之后，就是认识了欧芙尼。这个导演，嗯哼，所以在这一次剧剧的东村夜游里面，他又邀请我过来，就是担任演员这样子。嗯
0: 嗯，这一次东村夜游，我们就邀请到了于婷来写这个剧本，而且在这个演出的过程当中，又或者是在这个整个创作的过程当中，我相信他一定是在背后有一段很不一样的故事。你可不可以稍微跟我们的听众伙伴来介绍一下
2: ？《乡村夜游》这个剧本呢，它其实主要的主题是在说自我认同还有身份认同的一个主轴。那它其实跟我为什么会创作这样子主题的故事，很大的原因是因为我本身是混血儿。我们会开玩笑说混血儿，但其实我爸爸是闽南人，然后我妈妈是阿美族人。那我从小到大呢，就会经历一些发现自己的身份跟。其他同学不一样的时候，那这一个寻找自己到底是谁？我到底是？闽南人呢，还是我到底是阿美族人呢？甚至我是高雄人吗？还是我是花莲人吗？这样子的问题一直都对我来说是在我的生命里面算是重要任务之一，所以我就一直很想要把这样子的一个主题写成剧本
0: 。是，所以我相信在《东春夜游》的这个剧本里面，我们一定也可以去看到很多在身份上面、族群上面，又或者是很多的认同上面，有很多不同的地方，值得所有的听众伙伴们一起在我们的剧场。里头去听见、去看见、去感受到这个故事。那在接下来，我想要问一下，就是在诠释这个故事的时候，我想问一下比尔是在做这个角色的功课的时候，又或者是当初你在接到这个剧本的时候，你觉得在这个戏里面你最大的挑战是什么？
1: 一开始拿到剧本的时候，其实第一个看到的就是为什么从头到尾都没有换场，尤其是刚好我演的这个角色，其他的角色可能还有下去端个汤、拿个碗，但是偏偏世喜就是我从头到尾都在台上。对，这个是最让我吓到的事情。我想说，哇，我这是什么剧本？也太好玩了。吧
0: ，<笑><笑>一点休息、喝水的机会都没有
1: 。没有错，但是我觉得这个也很棒，就是有这样子的尝试，然后会让我觉得在角色上面，至少我可以非常连贯的去做这个角色。我可以从头到尾这五十分钟里面，我都是试气。对，这是我觉得非常不一样的体验
0: 。所以在这个过程当中，你有没有遇到什么样的困难
1: ？其实，在准备这个角色的时候，第一个就是他的他的词非常的难背，就像刚刚于婷说的。他用非常多的对话在陈述，在表达他想要说的故事。对，那其实这样子的过程当中，我觉得同时对对认识角色来讲，他有比较好的地方就是我，我我多了非常多的线索，去去搜寻这个角色他应该要有的模样。嗯，对。然后我也觉得他们找我来演世奇这个角色，其实我跟世奇有点像。对。所以对我来讲，不是算他有一点困难，但是我又从这个角色里面一直在看到自己，然后去思考自己说，说一直在跟自己对话，就是在认识角色的同时
0: 。嗯嗯，所以其实这个角色不只是让你看到了故事里面的他，更看到了故事外面的自己
1: 。对，没错。
0: 所以，我真的觉得哦、喔，就是常常就看到一些角色，或者是看到一些剧本的时候，会起鸡皮疙瘩。那个起鸡皮疙瘩原因是因为啊，怎么会这么像？或者是跟我的生活、跟我邻居、周遭朋友的生活这么像？可是这也是舞台剧它最有魅力的地方，因为我们就是把这些真实的人生，透过了不同的缩影、不同的方式，在舞台上面表现给所有的观众看。那。观众有很多的时候，就像是在照镜子一样，你会因为台上的故事笑了、哭了，或者是感动了。其实或多或少，我觉得都是跟台上的故事那些情感有所冲击，或者是有所共鸣，才会去勾勒出这样子的一段好玩的事情吗？起鸡皮疙瘩的事情，又或者是恶心的事情。那现在我想要来问一下我们的剧剧的团长，是因为什么样的一个契机底下，你决定你要找于婷来做这出戏呢？我是一直鼓励我团队的人说，呃，我
3: 们要自己创造出自己想说的故事，嗯哼，然后并且把它呈现出来。因为在我小时候，我都会觉得说，呃，我们很多问题都不敢说出来，就是自己的心声都不敢说出来。所以我觉得透过表演的方式把自己的心声说出来这件事情是很重要的。然后我后来也看了一下剧本，就觉得说，哎，这个好像是我觉得是每个人必经的问题。那因为自己已经走过这个过程，所以我会觉得说，哦，那我是不是也可以让这出戏呈现出来，让不同的人去看到说，哎、欸，是不是我有这个问题？那我是,不是也在经历，我是,不是又经历过。我觉得这三个阶段得出来的心得会不太一样。嗯，
0: 对对对
3: ，所以我后来就觉得蛮支持这个剧本的。
0: 那今天呢，我们也会在我们的节目当中，我们会邀请我们的演员，还有我自己呢，因为我很爱演，然后我就想要拜托他们，可不可以让我来读一下剧本呢？我们能不能来跟大家分享一下我们在这个戏里面很精彩的故事？所以，我们等一下呢，在这个节目里面呢，我们也会有读剧的片段来跟所有的听众伙伴一起来分享。
2: 个，你们看，王海的那边好像起雾了哎、欸
1: 。说到这个，这里好像有一个夜游的传说，跟雾有关哎、欸。有吗？应该是在说晚上起雾会迷路什么的吧。嗯
2: ，可是东村很少会起雾啊
0: 。是听到铃铛声就会迷路
2: 。铃铛声
0: ？呃，没事啊，反正都黄雅伦乱乱说。但。我想听呢、欸
2: 。嗯，说嘛
0: 。东村的树和泥土会带着迷途的人回家。然后呢？途中如果突然听到铃铛的声音靠近，他就会被雾给包围。哎、欸，奇怪，我怎么会记得这种事啊？哎、欸，好像是这么说没
1: 错的耶。哥怎么又听过？你是听谁说的、啊？不是亚伦哥说的吗？
2: 他是什么时候？是真的吗？那有人遇过吗？我怎么都没有遇过啊
1: ！因为只是传说。
2: 可是东村的传说不会平白无故、啊。嘘
0: ，你听到铃铛声了吗？嗯
2: ，什么？没没有啊
0: ？<笑>你会怕哦
2: ？不会啊，我我就在舅舅家门口，有什么好怕的？
1: 这个传说是要叫小孩子赶快回家，不要在外面游荡吗？不是，听说小孩子不会遇到。迷路
0: 是守护神给旅人的奖赏。什么奖赏？我也不晓得。而且迷路算什么奖赏啊？恶作剧还差不多。我看黄雅伦就是在乱讲而已
2: 。那我也想要在东村里面迷路看看呢
0: 。严雨馨，你越来越像黄雅伦嘞。拜托你不要再听他讲那些有的没有的
2: 。为什么不行啊？你很奇怪哎、欸。
1: 嗯，亚伦哥该不会是迷路了吧？啊，哥，这种乱说你也相信哦？你不相信吗
0: ？又没有听说谁有遇过
2: 。哎、欸，我相信哦。哼
1: ，随便你。所以你觉得亚伦哥会会是被困在那团雾里面吗？怎么可能？
2: 那我们要去救哥哥吗
0: ？啊，你不是相信吗？相信啊！传说不是说迷路不会怎么样的吗？哦，
2: oh, 那个，你要是真的听到那个铃铛声了，你要怎么办
1: ？我，我应该听不到吧？我哪有什么值得让守护神奖励我的
2: ？有啊，哥，你拖着行李箱回来啦、啊。东村的守护神一定很开心，是吗、嗯？要是守护神知道我有多不想去大城市，不知道会不会奖励我
0: ？如果是这样，那黄亚伦再不赶快回来，我就会相信他的迷路是奖赏了。怎么说？守护神不会不爱回来家乡的东青吧？再说他做了那么多无聊的事。所以你觉得守护神很爱你哥吗？不然呢？全东村的人都最爱我哥。嗯
1: ，哥到底去哪里了呢
0: ？我觉得你们很坏。你们选这段来读剧，让我好想要继续读下去，而且我也好想知道，到底在这个故事，现在我们刚刚跟大家分享的这个场景，又或者是他们在什么样的情况底下，他们说出了这段话。我们稍微小小的跟大家分享一下，让我们可以一起从刚刚的这个读剧的声音，然后我们一起来把自己的想象带到了那个剧本的现场，好不好
2: ？其实我们挑了一段，应该算是剧本里面蛮重要的一个段落，它是在。十五分钟的版本里面没有的段落，它是后来才加进去的。我其实想要做一个有趣的尝试，是我们找不到自己是谁，但是我们我用我们找不到哥哥去哪里了来讲这件事情，嗯、就是好，可能我自己就有点调皮吧，所以就是我会想说，可能根本就没有哥哥这个人啊，或者是呃，哥哥就是根本就不知道。可能在海边睡着了吧什么的，然后故意去用到底找哥哥在哪里，然后来带，呃，我们在找自己是谁这件事情。我想要写一个很奇幻的剧本，所以我就觉得如果是一个很奇幻的村庄，那它就必须要有一个传说，所以我就直接就写了一个传说在这个里面，然后用了我很喜欢的呃，跟我外婆家比较有关系的一个物件就是铃铛，然后把、嗯。选择了这个铃铛放进这个段落里面，然后我脑海里面想象的其实就是我姨婆家的门口对面是田，田的对面还有别的路，但是会是看不清楚的那一种。然后，但是那条路继续往前面走的话，会是海边。所以，我就是想着那一个小时候，我跟我弟还有其他亲戚一起在。那个田边放烟火玩仙女棒的那个很夜色很暗的时候的那个画面，然后去讲这个，哎、嗯欸、前面好像起雾了哎、欸、的这个传说，这样，嗯，大概是这样。好，透过
0: 了于婷她在写这个戏的时候，她、嗯、的想象，她的想法，然后去勾勒出观众或者是听众当时候听到或感受到的时候，你的想象是什么？我相信每一个人想的画面都会是不一样的。那。比尔，你当初在做这段的诠释的时候，跟刚刚我们在读给大家的时候，你觉得有哪一些地方是呃，比如说不一样呢？又或者是你好想要告诉别人这段戏，你觉得特别的地方在哪里？嗯
1: ，我可以分享一下，我这段戏里面就是我在我在比较后半段的部分有讲到说，就是我觉得我应该听不到铃铛声。就是其实世奇这个角色啊，他在剧本里面找不到自己的定位，然后没有办法确定自己的身份，没办法确定自己应该要去哪里的一个人。对，那所以他在这段里面的时候讲到那个铃铛声是奖赏，所以我才会觉得说，哇，那如果那个铃铛声真的是奖赏的话，我这么少回来东村，我不知道我自己是不是东村的孩子，那。我听得到这个铃铛声吗？嗯哼，对，嗯、所以我才会这样子回答给我的妹妹雨欣。
0: 是，那我想更多更精彩的内容，大家一定会跟我一样，刚刚在读完之后就想说，你可不可以给我其他的剧本？你可不可以让我们赶快来看到这出戏到底长什么样子？那今天很谢谢两位，然后我们一起来跟大家分享了《冬春夜游》的这个片段。好的，其实呢，时间过得很快，很快的就要到了这出戏要进行演出的日子了。在四月的二十三、二十四、二十五号这三天，会在建军跨越基地的演艺厅来做演出。那排到了现在已经到了磨戏的阶段了吧？那我不晓得。在座的各位，你们对于这个戏从当初的想法到文字，然后到变成了呃实际的剧本，比如说像于婷，你在看到这个戏，你有觉得有什么不一样，或者是有所冲击啊，有所哎不可思议的地方吗
2: ？哦，我有一个很想分享的有趣的事情是，虽然我刚刚有说这个剧本，它的我会去写它的主要的原因，是因为我想要分享一个身为就是有一半原住民血同的小孩子。呃，遇到的成长时候的困境跟身份认同遇到的问题，我想要用一个更不去特别指射这个故事，就是在讲原住民族的手法下去写这个剧本。于是我就想了另外一个方向，就是我突然想要写一个奇幻故事。就是当然，在我一开始设定的时候，东村就是一个架空的设定，它是一个不存在的村庄。以及我们也并不知道生活在这个村庄的人他们是什么人种，以及他们是什么种族。我完全不去设定他，我希望他是一个东村就是东村，那我不会说他是哪里人这样子，或是什么样的人。然后我就开始往一个非常奇幻的方向下去写，然后就写了一些，例如说传说啊，或者是呃神灵啊、信仰什么之类的。当然，我有一些参考，呃。这个村子的原型，也就是我外婆家。那但是也有很多的地方是让我觉得写起来很有趣的是，我去写了一些并不是真实的事情。嗯嗯嗯，所以在这个部分，是从我十五分钟变到五十分钟的时候，我觉得最有趣的地方
0: 。嗯
2: ，其实我在写的时候，原本有很多很坚持的事情，因为我一直觉得有许多。跟原住民族相关的作品，他们会一直去发扬我们的音乐或者是我们的舞蹈。但是我好想要做一出戏，我们就不讲这个，我们就只讲台词，我们就单纯的说故事，我们不去唱歌，不去跳舞之类的。所以，我其实，在剧本的设计上面做了很多，我个人认为算很中性的东西。当然，我会有自己的想象，它应该是怎么样的。样子，或者是呈现出来是什么样子。可是我又会更多的期待是，如果是不一样文化、身份背景的导演以及不一样背景的演员，他们会怎么样去诠释这个剧本？我有个期待是，例如说，不止剧剧创作题演这个剧本，如果是其他剧团，只要他们的成员的组成是不一样的，他就会蹦出一个不一样样子的东村。这是我最期待的事情。那我在看牌的时候呢，算是非常惊喜吧，因为我自己觉得我非常努力要把它写得很轻松，但其实。我在看的时候，我还是会回想起一些比较惆怅的事情嘛，或者是苦恼的事情。所以，其实很多角色他们在讲台词的时候，在我的脑海里面想象中，他是很真的是很纠结，或者是很哀愁的。可是，其实我心里是不希望这个剧本是这个样子，我希望它是轻松的，所以我会让他们讲一些很轻松的话。但是，在我的脑海里又是一个很哀愁的样子。所以，我觉得那就是我们需要导演跟演员的原因。所以我到。排练场看到他们呈现出来是一个很活泼的样子的时候，其实我非常开心，就是他们做到了我自己脑海中无法想象出来的画面，然后并且是我觉得我看的非常非常满意的一个样子。
0: 好，那现在我们就请我们的演员比尔呢来跟大家分享一下，当你在接触到这个剧本的时候，你会觉得有哪一些地方会让你觉得充满了疑惑，可是在排起来又觉得哦。豁然开朗，又或者是听说，在这个戏里面，你们又有新的不同的火花的出现，对吧？那我们来跟我们所有的伙伴来分享一下吧
1: 。在这个剧本里面，就像刚刚雨婷讲的，他用了很多很轻松的台词，用了很多很诙谐的方式在陈述这件事情。但对我们演员来讲，我觉得会遇到困难的事情是，它其实有,有很多地方是很重要的，需要传达给观众知道的，但它又放在一个有趣的片段里面，那我们就会想说，哇，我觉得这句好像应该让观众听到，好像应该让观众知道，可是这里也太难了吧？真的。于婷她就是不想要在里面有太多，比如说像他原住民或者是哪一个种族的刻画。嗯哼。所以。我们这次很有趣的就是，我弹了吉他，然后我们演员齐勋他是演雨欣的角色，我们就是一起创作了一首《冬春之歌》。哦對，而且那个语言很可爱，因为我们为了就是不要有原住民，还是不要有什么，不要有什么，那个语言就是齐勋他创作出来的火星语，就是冬春语。哦，超酷，很好玩，很可爱的一首歌
0: 。是，好期待哦。是，我觉得真的很妙，很好玩的地方是，编剧用了一个这么隐喻的方式，想要去说出很重要的话。演员在看到这个东西之后，真的是你没有气到内伤，又或者是你没有觉得哇，天哪，我到底该怎么去做这件事情？我相信这也很考验导演的功力。是，所以现在我想要来问一下剧剧的首战，你从一开始在看到了这个剧本，找到了这些演员，一直到。已经开始在磨戏的这一天，就快要演出了。你从一开始看到现在，你觉得有哪一些你看到别人没看到的，又或者是你看到了觉得嗯好特别，我一定要跟所有的伙伴来分享一下的。呃，有一个乐器出来了，不是吉他，那我
3: 这个就先留给大家做一个秘密。这个乐器一出现的时候，让我觉得认为这个不太一样。
1: 嗯
0: ，
3: 这个乐器它。一开始会出现，但因为那时候排练就是无心插柳柳成荫，就他就一直默默的出现，然后
0: 默默的变成一个背景音乐。那我觉得说，哇，这个乐器的出现很妙，在这个欢愉的或者是这個快乐的氛围底下，可是它却有一丝丝的，不管是哀愁也好，又或者是在这个剧本里面比较严肃、比较深沉的那一面，对对,對，透过了这个乐器把它带出来，对对对,對，但是不会让所有的观众说。听，我现在要来告诉你一段很严肃的事情。是是是是是。对，我觉得应该会是用这样子的感觉，才会让人家整个起鸡皮疙瘩，就觉得哇，天哪、啊，这个这个东西出现，好恶心，但是我又好喜欢呢、啊呃。对对对，嗯。然后
3: 后来就是到尾声的时候
0: ，就我还是一直
3: 在笑，不<笑>的太好笑然后笑完以后，演出结束，然后我就突然被一个东西冲击到。然后我觉得这东西冲击到是一个我经历过这件事情，然后这东西再冲击到我，就会觉得说，呃，我好像看到曾经的自己，就是正在走这条路，然后我是不是走的开心，我是不是走的悲伤，或者是辛不辛苦这件事情，我会觉得说值得我再回去。回忆一次，嗯哼，对，所以这件事情突然打到我的时候，就觉得说，哇，这剧本太猛了吧！就是，哎，这很像你吃一个药，然后你刚开始觉得没什么，然后它的副作用突然出来，呃，呃呃那种感觉
0: 。是，嗯、我听了之后，我也好期待这个演出，因为我觉得在感动的戏，又或者是在严肃的想要探讨一件事情的戏，用了这样子的手法去告诉大家。我真正想说的话，然后能够让手在去讲出这样子的一段话，我真的觉得我可以猜想得出，当时候的你看到这个戏的时候，你的冲击有多大？在那个笑的背后，他到底是很开心的笑，很满足的笑，还是你看到了过去的自己，然后你在对他做出这样子一个“我走过来了”，然后我很满足，我很满意现在的自己。我也很想要让大家去看见、去听见，在东村夜游里面所要跟大家分享的这些点点滴滴。<對>那讲到了现在，我不晓得听众伙伴们有没有真的很期待，想要来看到东村夜游的这个演出。赶快再跟我们的伙伴们说一下我们的演出时间跟地点，好不好
2: ？好，我们的东村夜游演出的时间是。四月二十三号的晚上七点半，四月二十四号的下午两点半，晚上七点半，还有四月二十五号的下午两点半。那
0: 如果呢，我们的听众伙伴想要知道更多关于剧剧的资讯，又或者是东村夜游资讯，该怎么办呢？可以到我们的粉丝专业
3: 搜寻“剧剧创作体，剧是剧集的剧，然后第二个剧是火炬的剧，然后创作题。然后我们现在也有 IG 的。呃，粉丝转也可以来追踪我们
0: 。是，今天非常非常的谢谢菊菊的手赞、比尔，还有我们的于婷来到了现场，跟所有的伙伴们一起来聊《东村夜游》的这个戏。今天很谢谢大家的收听，我们是九四三人生小剧场。如果你还喜欢的话，欢迎大家在下个星期继续的锁定九四三人生小剧场。我是汉轩，大家下周见。